0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Fagundes, e hoje a gente vem convidado especial, um bate-papo aqui. Ó. Esse, esse podcast é um bate-papo gaúcho, literalmente, <risos> totalmente gaúcho. E a nossa roda aqui, só faltou o um chimarrão, né, para nós fazer uma troca aqui hoje. Mas, para esse bate-papo, a gente convidou um cara que, assim, é uma, é uma lenda no, dentro da, da corrida, e o cara conhece muito sobre esse esporte, que é a corrida de rua. E eu falo com vocês então, Tauro Bonorino. Fala aí, Tauro.
1: Oh, que beleza, acertou, sem precisar regravar, hein? Cara, Fantástico. Assim, Tremendo, é Fantástico. Bom, vamos, 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 já começamos muito bem o nosso podcast. <risos> Quero saudar a todos aí do Universo Corredor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for nos assistir aí. Agradeço a audiência, agradeço o convite dos meus amigos aí da Pro Elite Assessoria. Tem dois playlists se vocês for olhar, né? mas são, né? são pessoas diferentes, <risos> <risos> agradeço muito o convite, aí. Uh, prazer, na verdade eu sempre, é sempre muito bacana, porque no final dos contas eu acabo sendo a pessoa que faz as perguntas né? e mediu e ser, ser o, o sabatinado da, da vez, é muito legal, eu curto bastante, sim. Eu fico muito feliz, fico lisonjado pela lembrança, pelo carinho, vamos lá então, eu espero que tenhamos um ótimo papo aí com a galera.
0: Ah, show de bola. Cara, e além, além de, do Tauro, tá aqui o, a, a mesa clássica, né, que você sempre acompanha. Eu vou pela ordem aqui da minha tela, que eu sempre chamo. Primeiro, aquele cara que diz, diz assim, que tá vindo pra uma meia-maratona agora e vem querendo, vem querendo. Fala aí, meu
2: senhor. Salve, corredor e corredora. Como é que vocês estão? É, os caras me botaram essa meta aí, tava nas metas lá, até junho e meia maratona. Eu falei, ah, beleza, vamos lá então.
0: É. Metas da empresa, né? Tá lá anotado nas metas da empresa. Ali ele também, que cara, ontem, dia 30 de junho, o cara me acompanhou nos 21km abaixo do mau tempo também. E acredito que ele tá como eu hoje, né? Um pouquinho dolorido, <risos>
3: após aquele, aquele RP. Vem comigo aí, Juliana. Fala pessoal, beleza? Ainda bem que estamos aqui, né? Sentadinhos, né, com aquela, com aquela perna naquele né, vai e vem, vai e vem, né? Depois de um baita treino de ontem. Mas vamos que vamos, né? Mais um episódio, muito conteúdo, né? O Felipe já falou ali um. Um bate-papo bem gaúcho, né? Então, isso aí é aquele T, Mas, Bah, isso aí faz parte. Então, fique aí e vamos para mais um Super Podcast. E,
0: por último, não nome é mais importante na minha tela, aquele cara que é o editor, melhor editor de podcast do Universo Corredor. O cara, assim, ó, que eu elogio sempre porque o cara, né? Depois pode, né, fazer alguma sacanagem <risos> com a gente. Então, a gente deixa aqui sempre os elogios para o cara, os, o cara
4: dos podcasts. Fala aí, Fabrício. Fala aí, galera. Tá frio, né? Tá frio, momento bom de se <risos> reunir, a gaúcha aqui no frio. Tá legal. Mas vamos lá, vamos mais para um episódio. E só para corrigir, o Felipe correu tão rápido ontem que ele pulou um mês inteiro, assim, né? Porque ontem... eu, eu preso, confesso que eu vai, prestei vai, vai, atenção, vai, mas ai, eu sou é convidado, verdade, né? Cara, <risos> é, é cara foi tão rápido, tão rápido que ele que ele, ele na verdade ele, ele correu um mês, né? Cara, ele pulou a barreira do tempo. Tão rápido que foi aquele teste deles ontem, né? Bateram a para para e futuro. tudo mais, né? Mas essa é parte, vamos lá com mais um episódio
3: <risos> Corrigindo o que o Felipe falou ali, né? Então, é, é, foi ontem, foi dia 30, 30... do 5, né? Então, é, em vez de ser no, do, do 30 do
4: 6. Oh, 30 mas foi o, o legal, é, vamos, enquanto o Felipe deu a, tá brincando a estátua. Uh, a gente, o que foi legal ontem foi a live, foi a primeira vez que o Nestor inventou de fazer uma live durante o treino pegou a bicicleta, ligou o 4G e é isso aí, virou o tempo real ali, o pessoal sofrendo o que dava e ele, ele colocando ali ao vivo pro pessoal, foi legal né
2: uh, eu só o, acho o que... pior o, o pior é que os caras faziam uns trajetos que eu tava acompanhando a The Bike né? o Tauro não, não sabe, eu tava acompanhando eles de bike E aí eles se assim, os que eles... página. Que é? eles cortavam no meio do caminho Assim, do nada, aí eu tinha que parar E contra a mão dos carros, passar em cima do canteiro E até o outro lado, porque eles estavam correndo E eu tava de bicicleta, só que eles não estavam ligando pra mim Eles só pegavam e passavam e, e <risos> Olha, deu. eles só queriam manter o pace deles <risos> Isso aí
4: Não, tem é um negócio pra... que é sem
2: cabimento Mas enquanto é, o Felipe, é, gente, não, viu? volta ah, Fala aí, fala aí, Júnior.
3: A gente via naquela quilometragem final ali, sabe, aqueles, aqueles finalzinhos dos últimos dois, três KM, ele já nem enxerga mais quem tá na frente. Oh, ali, gente, nem... não, a, gente, a gente só ia seguindo o nosso Pacer, no caso, né? E aí o nosso Pacer ele resolveu enlouquecer, resolveu subir, descer, canteiro, passar tudo que é lado e o aqui na 4G ali, fazendo a live, que você vira, né? Pra quem lá. quer ver a nossa live, então tá na, na, na página lá da arroba Proleto né? Chega lá, vai ver a nossa sofrência ali, né? Principalmente a minha que vinha mais afim ali, mas com certeza foi um baita treino.
1: Live, Nossa, cara, gente... live correndo tem um, tem um preço nela, tem um Sei. custo nela. Não, <risos> é um okay. risco é que tu corre, né? Resolve fazer live correndo, mas quando não tá combinado, se não tá combinado, é pior ainda, né? E o cara não, não, tá que não tava, né? Não, e, não tá. e aí é um problema, né? Porque o corredor, a corredor é muito engraçado. Se tu parar pra pensar sempre em foto, cara, o cara pode estar desesperado, pode estar quebrado cara, ele vê uma máquina fotográfica, o estado de espírito se transforma, ele é outra pessoa, né? É, cara, você, é legal, deveria fingir, deveria ter um, pessoas que fingir, estão fingindo tirar foto, só para manter o corredor em alta rotatividade ali, porque a galera, é, lá, cara, se vê uma foto, o cara se transforma, o cara pode estar desesperado, se arrastando, Cara, ele tira um sorriso de onde não tem o peito, ajeita a postura.
3: Braço, cara, é braço fantástico. aqui, Agora faz aqui, faz aqui.
1: Que, mas o vídeo é um problema, né? Quando tu começa a filmar, o cara não tem, né? Não tem, não tem muito o que fazer. Isso ao vivo é para. Cara, a, e, a chance de passar uma vergonha é
2: grande, né? E, e, com, os, e com os alunos acompanhando ainda. Me motivando. Mandando aham, aham. Eles mandam, mandando mensagem no chat e eu falando. Mandando a mensagem ao tal aluno, ele falou isso, tá?
1: Querendo fazer uma graça, cara. Meu Deus do céu.
3: Eu não podia nem fazer de conta que eu não tava ouvindo, porque eu digo para ah, é o último quilômetro, não deixa cair, vai. E aí eles me dizendo a mesma coisa e eu querendo cair no último quilômetro, não podia. Aí E o resumo desse treino,
1: a coisa deu certo, funcionou como previsto. Foi bom, foi bom.
3: Foi bom, é. Bom. é. Eu queria fazer abaixo de uma hora e vinte e quatro, né? O meu saiu uma hora e uma hora e vinte e três e quarenta e cinco e segundos, o do Felipe deu um pouquinho menos de 65. e é, nos no, últimos finais, ali eles sprintaram e eu não tinha mais sprint. Pô, foi legal já. Foi eu que tinha mesmo.
1: Foi a, foi os, foi a meia maratona
4: para uma vinte é. Pô, foi bom, cara? É, é foi bom. Meu Deus. Bom. Não, e em Santa Maria, né? Porto Alegre tem Sim, até que é um... umas regras. Não, aqui Santa, Santa Maria é um vale, Maria... né? Santa Maria é um vale, né? Ah, é só Maria... é, desse... é a panela, né? É, a gente brinca aqui que não tem como tu fazer um 10KM sem pegar uma subida e descida. Cara, é, não tem como tu fazer um
1: 10KM sem pegar uma subida descida, não tem como tu fazer um 10KM sem passar por na frente de uma farmácia São João.
3: É, é. Cara, é é, cara, é, é, o é, que esporte, tinha né? de.
1: Tchê, eu organizei é, uma verdade. corrida em Santa Maria numa prova de 5 quilômetros. Nós passamos, acho que era sete farmácias São João, estamos então, dando uma propaganda para a farmácia São João aí. É. Depois aí vamos se coçar, a farmácia São João, patrocinar esse podcast aí. Porque, gente, eu falei para o meu, meu sócio, eu digo, Tia, como é que pode... E é um negócio fantástico, assim. Agora, e aí são duas perspectivas, né? Não, não está subindo, tá não está fazendo uma farmácia São João, né? Então os concorrentes que se mexam aí e façam outras farmácias, né? O negócio
3: é... é, é, mas é na prova, pra... do Sesc, né? prova do Sesc, né?
1: Não, na verdade, eu organizei um circuito da, aí da Caixa dos Advogados da OAB. Nós temos 10 ah, etapas pelo ali, Estado.
3: Ali, uhum.
1: E aí, a largada e chegada aconteceu no, no Malé, né? Malé, né? Que fala, Sim. né? Isso, Mas, né? no Malé. Mas qual é o nome? Tem um apelido, não tem?
4: Eu acho que... É, já. Uh, eu não sei meu... se tem uma...
1: Que eu, eu tenho. Um... Ah, eu a impressão que eu tinha que tinha um apelido que o pessoal dava ali, enfim. Mas uh, e aí, a largada Mas... e chegada
4: acontecia ali. Ah, mas já é um lugarzinho ruim de, de, de largar isso aí, né? Sim, cara... Já não é não... muito
1: legal. Cara, é um lugarzinho ruim de largar, um lugarzinho ruim de passar,
2: um lugarzinho ruim <risos> de
3: chegar.
2: Uhum. É. Um pé é para o corredor é um desespero, né, cara? Mas a gente emendou a conversa aqui e nem falamos. Enquanto que o Felipe volta, Tauro, se apresenta claro. aí para quem não te conhece. Agora, agora sim, fazer <risos> essa apresentação aqui, falar quem tu é, quanto tempo trabalhas com corrida, já falou que organiza eventos também. Talvez muitos de vocês que estão escutando aqui já participaram do evento do Tauro e nem sabem.
1: É, boa noite aí, pessoal pois então eu queria primeiro agradecer aí a todos vocês assistindo agora nós vamos falar um pouco de, vamos conversar um pouco mais do nosso assunto que é corrida aí vamos falar as aventuras a gente vai contando logo nossa conversa de hoje meu nome é Tauro Bonorino pessoal sou profissional de educação física fui, fui atleta de alto rendimento por um pouco mais de uma década e a minha vida é corrida né de todo sentido da minha vida é corrida. Basicamente é uma vida muito corrida. E, e, e na verdade assim, essa essa paixão começou um pouco mais tarde assim, eu acabei eu corro quase 30 anos aí para, para, para da minha dos meus, das minhas primeiras corridas aí fazem 26 para 27 anos. E eu sou um eu sou um jovem rapaz de 43, então ali dos meus 15, 16 anos comecei a praticar a modalidade de uma forma mais despretensiosa muito mais encorajado por um amigo meu que tinha perdido peso com a prática da corrida e eu achei muito legal, é muito é muito bacana porque eu conto a história desse, desse meu amigo, né? E é, eu sempre falo um detalhe muito importante que o apelido dele era Pantufa. Aí sim, o Pantufa, sim. né, começou a o Pantufa era uma pantufa assim, né, um pouquinho mais cheinho. <risos> É, a pantufa com o pé dentro, né? Que ficar mais redondinho, assim. <risos> aí o pantufa... Ah, o pantufa um dia me surgiu, cara, com o abdômen definido, magrão. Eu digo, pantufa, o que que tu fez, cara? Como é que tu tá desse jeito aí? Tipo, cara, tô cuidando da minha alimentação e tô correndo. Tipo, ah, que massa! Hum, eu... Pô, eu tô, eu tô pilhado e começar a correr. Eu queria perder um pezinho também e tal. E nós começamos a correr, e aí aquele negócio virou aquela coisa de três vezes por semana, bem descontraída, foi tomando um corpo, e aí eu estreiei surgiu uma prova de 10KM aqui na minha cidade, em Canosa, sou daqui de Canoza, região metropolitana, vizinha a Porto Alegre, e aí corri a final da prova aqui, era meio do ano, junho, acho que era, tem minha medalha ali, dentro do guardado, e aí, bom, frio, frio, e eu me lembro que eu era daquele tempo assim, gente, não tinha essas coisas, sabe, todo esse mercado que a é corrida oferece, uhum. da, da quantidade de distâncias, a variedade. Então, né, outro corria 10, outro não corria, né? E <risos> aí eu me lembro que eu esteve uma prova de 10KM, e aí eu fiz em. Eu fiquei em 50 lugar, eu fiquei, eu fiquei em 50 lugar geral, exatamente, o número 50 do geral, quinto da categoria, com 38 e 30. Eu fiz os 10KM. Na, na, na prova e e aí pô me empolguei eu ganhei uma medalha, medalhinha de latão assim uhum. pequenininha com uma fita mimosa eu mesmo que eu vim correndo mais quase dois quilômetros até minha casa para mostrar para minha mãe a medalha parceiro uhum. chovendo e bem enfim no final das contas eu acabei me empolgando fui para outra prova e aí comecei com acho que como todos os outros corredores aí uma prova outra prova e nessas nessas andanças pela corrida eu levei uns anos para acabar virando um atleta de, de rendimento, que foi em 2000, cinco anos depois. Eu fiquei nesses cinco anos aí, correndo, brincando, e eu cheguei até a parar uma época, no quartel. Eu tava no quartel, eu parei quando o cara está no quartel, o cara, o cara começa, né? E eu, eu parei numa época que eu estava no quartel, ganhei, ganhei um pezinho, assim, e tal. E aí, um dia eu fui correr, fui correr saí para correr, quando eu corri 20 minutos, eu não aguentava mais correr. Eu tive que parar, aí eu me desesperei. Eu digo, ah, não pode ser assim. Eu corria, né? Eu participava de prova e tal. Aí eu tomei vergonha na cara e comecei a treinar um pouco mais sério de novo. Entre uma ida na Sojipa, onde eu onde eu acabei refugando por conta da distância da minha casa até lá, meio por preguiça também. Enfim. Uma equipe de atletismo veio parar na minha cidade, a Ubra, né? A equipe da Ubra, que é uma equipe bem tradicional do atletismo, do atletismo gaúcho brasileiro. E por conta disso ficou mais perto para mim e pro coincidências da vida. a, a Ubra. Aê. a obra. Seja bem-vindo, Felipe. Não Muito botou. boa noite. É. Ei, nosso convidado, Felipe. Seja bem-vindo episódio. Felipe, da onde ele vem? Do que ele se alimenta? Não perca no Globo azul Repórter. desse jeito. E ele não tá azul, gente, ele tá normal. Esse uh, é o tá normal sabe? dele eu só, até, foi até melhor ter saído. Filho.
3: E aí, agora botei, voltou botei.
1: mal normal. E aí, cara, nessa fase. É uma função... fase aqui. Ah, tá tudo certo, filho. Tudo, tudo em casa. Eu já tô contando agora. minha história já aqui pro pessoal. <risos> tá dominou, dominou. Continua. Faz, ah, não faz. vamos esperar o Felipe, vamos lá. E aí, a, o treinador Sim. da equipe da Uber era o cara que eu dei o pé lá na Sojipa, que eu dei uma, um baia-venda no na Sojipa. O cara me olhou assim, o Marco de Lazer, o nome dele que até Fábio, meu parceirão aí de curso e tal, ele disse assim, aqui ó, ele apontou o dedo para mim, ele disse assim, ó, se é para te fazer o que tu fez, tu te some, tu nunca mais volta, ou tu começa a treinar, tu te some daqui. Bem assim, gentil, simpático, uhum. muito carinhoso, e eu me senti muito acolhido com aquele recado, e aí eu resolvi <risos> continuar treinando, disse, ah, já que ele foi tão gentil assim, eu vou continuar treinando, né? Aí eu comecei a treinar, isso era, isso era 2000. Ano era de 2000. E aí foi muito legal, sim porque eu acabei com esse acompanhamento técnico, um cara com experiência. Eu lembro que a primeira prova com ele eu fiz em 35 e 15, os 10 carreiras. Já com 3, 4 então, meses de treino, assim. Eu
3: pulei de 38... Come, que começou 38, meses. aí e tu já tu corria... Tu corria às vezes, ou como é, Tipo, foi a primeira às vez vezes. que
1: você testar? É, na verdade, sim. Daí com ele eu comecei uma sequência de treino, assim. Vai, eu, eu, eu até posso pegar... Eu tenho uma pasta com meus treinos todos anotados à mão. São 10 anos de treino anotado à mão. É um diário. Aí, é, um diário. Aí, que... é uma pasta, assim. Um documento mesmo muito bacana que eu tenho com uma baita memória minha aqui. E e aí com esse o cara 35 e 15 altamente motivacional o cara sair do um 38 para 35 né e aí me lembro que eu continuei treinando e uma exata, exatamente senhores uma semana depois eu fiz 34 com 16 é, bem... e aí e aí a coisa foi fluindo porque daí eu teve eu teve uma sequência bem legal assim fui indo para 33 aí eu me lembro que eu fiquei um tempo no 32 né nos 32 nos 10 e aí, quando eu bati a primeira vez, 31, abaixo dos 32, foi 31,45, eu me lembro que eu nunca mais subi para os 32. A não ser que eu pra, propositalmente, Sim, eu, claro, tivesse uma, que eu tivesse muitas provas né? acumuladas e tal, né porque a coisa acabou fluindo por conta de todo o todo planejamento, enfim, toda a execução do treino, a periodização bem feitinha e tal, e aí foi embora, né? E aí, o pessoal foi aí, Nessa pegada aí de atleta de rendimento, um pouco mais de 10 anos treinando, assim, eu acabei eu acabei parando um pouco cedo, mas essa pegada aí foram mais de 400 podes aí, que variam de distância de 1.500 a maratona, e, e aí depois disso, eu com a faculdade ali, já formado em 2007 2, né? por razões óbvias por tudo que a corrida me ofereceu e por, tudo, por todo o amor que eu tinha pela modalidade acabei fico me, já me percebendo que esse seria o meu, o meu chão assim, trabalhar com corrida né? e, obviamente as assessorias estavam surgindo as, as assessorias orgânicas não são tão velhas né? aqui a gente um pouco mais provinciano se a gente vai falar em a, a, a história das assessorias no Brasil e o Rio Grande do fica um pouco para trás nessa, nessa, nessa evolução aqui né tinha uma que outra assessoria, eu acho que foi uma das primeiras assessorias que surgiu no Estado, aí tinha muito poucas assessorias. E aí já fecho 10 anos com o trabalho de assessoria, agora em julho estou fechando 10 anos com a assessoria, que leva o meu nome aqui em cidade de Canoas. E aí, paralelo a isso, eu também agora, assim, eu sou que nem os Júlios, né, do todo mundo deu crise Cris lá, eu, tenho, eu não tenho dois, eu tenho três empregos aí. Aí eu tenho assessoria eu tenho a o trabalho na, na, na promoção né de cursos de corrida para treinadores a gente, a gente capacita treinadores nessa 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 pegada de acreditar que a gente tem que fomentar o mercado da corrida e que o que tem, tem para todo mundo né a gente acredita muito nisso eu particularmente quando fala a gente eu falo eu e os outros professores a gente acredita que tem um mercado né tem para todo mundo a gente quer mais que as pessoas se, se se capacitem, se preparem para treinar as pessoas. É um, a gente lida com um produto muito delicado, que é o ser humano. Então, eu trabalho com essa promoção, na promoção, mediação dos cursos. Eu sou um mediador ali, normalmente. Trabalho, às vezes dou uma palestra e outra e tal. Mas eu gosto muito de ficar nos bastidores dos cursos ali. E, muito e bom, também, inclusive. agradeço, Nestor, nossos participantes, nossos, nossos, <risos> nossos, 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 nossos alunos aí. Hum. Muito obrigado aí por nos prestigiar, Nestor, parceirão. E. E também trabalho agora atualmente na Secretaria Municipal de Esportes aqui, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da, da cidade de Canoas. Eu, eu sou o diretor de Lazer, Participação, Recreação e Inclusão aqui, responsável pelos programas de, 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 dirigidos à comunidade e, e eventos também que acontecem, né? Claro, agora não acontecendo por conta do nosso cenário atual, pandemia, Ou essa palavra, gente, pandemia, que palavra feia, né? Eu já não gostava é. dela de ouvir, agora muito menos, né? E aí a tem pandemia, ver, né? a <risos> pandemia que veio aí e nos, nos propiciou esses, esse... Que, querendo ou não, a gente tem que ver o lado positivo, né? Nos deu, na verdade, foi a pandemia que nos me ofereceu a possibilidade de trabalhar com cursos. não até então não trabalhava, assim. Eu, eu trazia o Lázaro, que é um grande mestre do treinamento aqui do Brasil, um dos grandes mestres do mundo aí de treinamento. Eu era parceiro dele, já trazia ele para fazer uns cursos aqui em Canoas e tal, mas aí agora eu trabalho diretamente com ele nesse, nesses cursos e também trabalho com a função aí na gestão pública por dentro do daqui a pouco, que é a minha intenção, né, nessa visão idealista de oferecer aí uh, atividades físicas, lazer e Sim. saúde para
2: pra, as pessoas. Que que massa, Mas voltando um pouquinho, contou bastante coisa, a gente vai desmembrando. Tu claro, que primeira claro. prova tu fez para 38, 10 quilômetros, isso já é um tempo, assim, muito acima da média uhum. e tu falou que não corria antes, foi com teu amigo. Tu, mas quanto tempo tu chegou a fazer de treinos assim mais específicos ou realmente era um talento natural que tu tinha para corrida assim que foi na primeira prova fazer 38? Porque é um baita tempo para quem nunca tinha corrido. Pois, é. Nestora, a pegada
1: é Nestora, a seguinte: eu, eu corria três vezes por semana, tá? não tinha nenhum treino específico, absolutamente nenhum. O que eu fazia às vezes. Era no último clon de fazer um clon para 13,5, 13,10. Assim. Eu saía com o meu amigo e ele ficava, obviamente, eu dava um tirão numa pista que tinha lá e eu fazia. Eu lembro que eu fazia a volta, aquela última volta, assim, uma de terra batida para 13,5, 13,10. o último mil, depois de ter corrido 9, 10, KM. E, claro, uma coisa que eu digo para as pessoas, um atleta é formado, por, na minha modesta opinião, ele é formado por dois pontos. Ele é formado por talento e disciplina. Eu era muito mais disciplinado, sem dúvida. Eu era muito disciplinado quando eu comecei a treinar fatalmente, não nessa fase, porque aí então não tinha o da disciplina, eu tinha disciplina de treinar porque eu gostava de correr, mas querendo ou não, o talento, eu tinha um certo talento, o um cara não corre 30 nos 10 sem um mínimo de talento, não tem isso, não acontece, né? eu não tem treino que faça isso acontecer, apesar que o cara que é muito disciplinado, ele vai muito mais longe do que o, que o cara. se ele tem disciplina, muita disciplina e pouco talento, ele vai muito mais longe que o cara que tem muito talento e pouca disciplina, você Muito mais, mais
3: longe, exatamente.
1: então eu era esse cara com pouco talento, mas muita disciplina. Mas eu Era o talento suficiente que me levava a fazer uma marca de 38 nos 10. E, e, e não tenho falsa modéstia nenhuma em dizer que não é realmente era para poucos, é para poucos uhum. até hoje. É. Com 38, o cara ganha a prova, e dependendo do lugar, o cara foi correr. Cara, eu cheguei Sim. em 50 na prova em 1995, uhum. há 26 anos atrás. É uma, e, na verdade, é um pouco triste assim, que dá um outro podcast não vou falar sobre isso. Mas, e aí, e aí é, é, cara, eu, no final dos contas, eu era sem assim, treino específico. Eu acho que, obviamente, um talento. Tinha, tinha, tinha uma pré-disposição, mas, cara, pra mim era muito louco, porque eu sou um cara grande, entendeu? Eu tenho 1,84m. E, e eu tinha 74kg, eu nunca fui leve, cara. No áudio, na verdade, quando eu corri, eu tinha mais de 74 sei lá, tinha uns 88, 80 eu cheguei no auge da minha forma quando eu estava magro, com 74 quilos, 74, 74 quilos eu sou lançador de martelo, perto dos corredores de fundo aqui, dos caras mais aqui, né, eu, eu me lembro que na linha de largada eu destacava pelo meu tamanho, assim, porque os caras tudo anão, né, os caras batendo no meu ombro, aí eu com 60, 55, 50 quilos, e eu lá, boneco de Olinda assim no meio dos caras. <risos> pelo meu tamanho, mas aí acabava tirando uma certa vantagem, porque eu era muito forte, sempre muito forte, assim, fisicamente, muscularmente mais forte, né? E isso acabava sendo, acabava sendo uma vantagem que eu tinha, né? E aí eu sabia tirar um certo proveito disso.
4: Basicamente, é. era isso que acontecia. É uma coisa que é legal que tu falou, que realmente a gente tem essa, essa relação entre o é... 80%, 80 esforço, 20% genético, e aí, claro, aí as pesquisas vão, vão variando um pouquinho nisso, mas é mais ou menos isso, né? Mas o que a gente sempre pensa é que os elite, eles naturalmente têm que ter um pouco perto desses 20% genético, que é o que vai dar o, o, o limite do limite, né? Então, esses atletas que, que fazem a maratona, o que fazem, ou que estão tentando bater as duas horas, enfim eles estão eles no limite da porcentagem capaz de levar eles ao máximo, né? Ao limite, né? A dedicação vai ao limite e a genética vai ao limite. Né? Porque senão, tu não vai realmente conseguir chegar no teu limite, né? Então, a gente vê muito as, as pessoas uh, correndo e falando assim, ah, eu, ah, eu, eu não nasci para correr, sabe? É isso que a gente mais ouve, né? Ah, eu nasci para correr, eu não tenho genética para correr, sendo que o que te faz correr é mais a tua determinação e a vontade de treino do que realmente nasceu não.
1: Tchê, todo mundo corre se quiser. Correr é um é. movimento mais intrínseco, mais natural que o homem pra, pratica. né é. Criança, Tchê, tu larga a criança, trabalhei em escola. Eu era coordenador disciplinar de uma escola. No intervalo, batia o intervalo. Cara, a primeira coisa que a criança fazia é correr. Eles é correm verdade. Como se assim. É um negócio muito louco. A criançada corre, assim. Cara, eles correm, 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 correm. É o movimento mais natural, cara. Como é que a pessoa vai dizer para mim que não corre? Se correr quando é criança, não corre. Claro, não, não vou entrar em questão social, de inclusão. Porque as pessoas correm. Correm. Ponto. E sobre a questão da genética... Cara, isso é muito louco, assim. Porque se a gente for falar numa questão de potencial genético, de talento natural... As pessoas, os, os caras que são talentos naturais e que são disciplinados são imparáveis, cara. Eu vou, eu vou citar dois exemplos de bate-pronto, Michael Phelps e o Sam Bolt. Os caras eram é. uns cavalos de genética, a genética totalmente desenhada. O Michael Phelps chegar até os pés pronto para nadar, chegar até o pé no formato, né? E, e, e treinava muito, cara. Muito. Treinava que nem um condenado. ou sem bolso, as pessoas só olhavam o cara competindo lá, achando que o cara era um exibido. O cara tinha jeito de ser exibido, o cara treinava muito, velho. Ele se preparava pra correr aqueles nove segundos, ele treinava muito, que nem um cavalo, e aí tu junta cara, quando uma coisa que nem eu falei ah o cara quando é muito disciplinado e pouco talentoso, ele vai longe, mas quando o cara é muito disciplinado e muito talentoso, não tem são os exemplos da curva que tu começa a ver aí, aí tu começa a ver o Eliud Kipchoge, o samut uhum. Michael Phelps, e tu vai pegando talentos no esporte aí, que são, que são pessoas que elas sabem do potencial genético e elas treinam muito para aprimorar aquilo, né? É. É uma, yeah, coisa que yeah.
4: é, é uma coisa que é legal, é, é tu usou o Zenbolt como exemplo, e tem muita gente que fala assim, não, mas a saída dele é lenta, porque ele tem a perna muito longa, então fazer a mecânica um pouco mais difícil e tudo mais. Tá, e, aí ele fica forte, aí ele fica potente, aí ele passa por cima disso como se isso não fosse nenhum problema. É uma variação anatômica ali, mecânica, que não favorece? Pode até ser, mas ele usa todo o resto dos 98% que ele tem, para compensar aquilo e ser é ainda superior, sabe? Não, e, e mesmo assim,
2: falar que é a saída do Sam é. se pegar a saída uh -huh. dele comparada, <risos> é. É, 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 sei lá, os ministros, é, é porque é. os outros caras. Demoram mais, saem mais rápido do show é. porque são menores, então Sim. desprende. Mas é. É, a saída dele é ridiculamente boa, não Sim, é? Claro. Não, é ruim, não,
1: mas. Ai, tá. Meu, é muito engraçado os caras criticar se do cara o cara tem o recorde mundial dos 100, 200. Ah, que troca. Estão de brincadeira, né?
2: Não, não, não. Estão de brincadeira,
1: estão é. procurando assunto, né? É. Eu, eu, acho,
2: eu acho que é justamente isso. O pessoal se fala, ah, não consigo correr, é porque ele perdeu a capacidade de correr e aí ele não quer sair da, do conforto dele, ele tipo, ah, vou começar a correr. Então eu vou arranjar todas essas desculpas que eu não estou pronto para correr, que eu não posso fazer exercício porque eu vou me machucar, que aí ele não tem medo de, de não fazer nada, de ficar sedentário. Ele tem medo de se machucar fazendo exercício que dá para contornar isso de todas as maneiras e não é nem pouco lesivo. É. Mas todo hábito, ele
1: te tira da zona de conforto, as pessoas têm que parar com isso. É muito hipocrisia, tu, tu quer sair, tu quer gerar um novo hábito, quer mudar de hábito sem ter desconforto. Ah, meu amigo, por favor, né? Não, não, tu quer moleza, empurrar ah, bêbado na escada da igreja. Não tem, né? Tu, tu precisa passar trabalho, tu quer mudar, tu quer tomar uma nova atitude, tu quer adotar um novo estilo de vida tu então vai passar trabalho, tudo é de adaptação. E, a, e o mais massa do ser humano é que ele é extremamente adaptável, cara. A gente se adapta Caramba. tudo. Eu, tô, eu criei um hábito, agora vou contar para vocês sobre hábitos, tá? Que a gente muda, tá? Essa semana eu mudei um hábito que eu, não, que eu nunca... Depois de 43 anos eu mudei um hábito. Eu comecei a tomar... Cara, os, os, o pessoal que está nos vendo, ouvindo, pode ficar... Oh! Eu tomava <risos> café com açúcar. Eu tomava café com açúcar. Até... Quatro aí, dias atrás. Mais, mais um para é o nosso cara. bonde. Aí eu disse aqui, ó, não vou mais tomar café com açúcar. E eu parei. Cara, me deu dor de cabeça dois dias. Uhum. Por mais que eu não entupi o café de açúcar, mas eu precisava sentir Sim. um pouco do açúcar. Era açúcar mascavo e tal, mas não tem desculpa. Era doce. Era açúcar. Sim. E aí... É adaptei, eu escolhi, é uma escolha que eu fiz, eu tinha minha eu gerei uma motivação, né? E a motivação, lembra, lembrando né, galera, a nossa motivação, a incentiva é o que vem de fora. Eu eu não tinha ninguém me incentivando. Tinha uns amigos me mim apurinhando. Ah, cara, não sei o que, é, <risos> me, e... me pentelhando assim, era uma, era um incentivo. Acabou sendo um incentivo para mim. E aí eu disse, eu gerar ah, cara, eu quero o dela por mais que eu me cuide, de alimentação e tal. Vá, ah, cara, eu vou tirar o açúcar, cara, porque é hábito, eu sei, eu já mudei uhum. tanta, tanta coisa, a gente muda toda hora, a gente se adapta, a uma nova fase, Você não tem essa facilidade, é só querer, e aí adapta, e aí tu vai dizer pra mim que não consegue correr, cara, eu trouxe um hábito de 43 anos mudei, assim, em uhum. 4 dias eu mudei, eu resolvi, e tranquilo, achei tá indo melhor do que eu esperava, assim, bem tranquilo,
2: né, uhum. a gente não, não e, falando, corre. e falando sobre hábitos, mudanças, já que tu tocou na primeira prova que tu fez lá 20 e tantos anos atrás o que, que tu acha que mudou dentro da corrida, dentro do, do mercado da, da corrida? assim Que lá tu ficou em 50, isso, né? Posição isso. 50 da prova. Isso. Com 38 minutos. E hoje, se tu fosse fizesse esses mesmos 38 minutos na maioria das provas. Então, falar dessa mudança, tu que acompanhou esse, esse cenário e tem uma das assessorias mais antigas aqui do Rio Grande do Sul, o que, que tu viu de mudança nisso? Bom, gente, primeiro ponto, acho que a, a corrida
1: ela popularizou muito, né? Eu acho que no, a corrida antes assim popularizou quando fala de popularizou, ela se espalhou, né? Demais, assim, ó, tanto que é o segundo esporte mais praticado no, no país, né? só perde para futebol. E mas o mercado, acho que assim ampliou demais, a gama de produtos que se oferece através do mercado de running é fantástico, muita coisa, né? Quem trabalha com corrida está uh, pegando um mercado que não eu também. Eu tenho uma opinião e digo para quem quiser ouvir que é o mercado da corrida não regride nunca mais. É um mercado em constante expansão e ascensão. Ele não tem como voltar. É claro, teve uma deu uma estanque segurada por conta do, 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 do que está acontecendo, mas ele daqui ali na frente ali ele já vai começar de novo aí para frente. As provas vão voltar, as as corridas vão começar e aí tudo que se liga a corrida, à viagem, à turismo, né, à gastronomia que as pessoas usam também uhum. para correr, bom, tudo é um mercado. A corrida acabou tendo esse esse negócio muito bacana ela se expandiu ela deixou de ser só a corrida né ela é ligada um monte de coisa ao rede hoteleira das cidades que recebem provas os restaurantes todo mundo ganha com a corrida no final das contas então se é sentindo então a corrida tem essa capacidade deixou de ser só atingir só a corrida e, se, e foi para outros ramos também de, de né? foi outra, atingir outras outras categorias e, e assim eu acho que o que mudou dessa, desse perfil é que a galera tá mais preocupada, assim. Bom, eu acho que tem um. um mais preocupada em se em aparecer do que treinar, né? Para quem quer fazer resultado, eu acho que isso tá muito ligado, assim, por exemplo, porque os recursos eram muito infinitamente menores para nós há 25, 26, 27 anos atrás. Então, eu acho que acaba se justificando pelo que o cara acabava treinando mesmo. Treino é o que faz o cara ganhar. Não, tem, não é a selfie, Sim. não é o Garmin, não é né, a postagem no Instagram, no Facebook. É o que não
3: o cara tinha faz tênis fora lá. Ela... carbono naquela época, né?
1: É, não tinha isso, <risos> né? Eu, eu peguei... O relógio peguei, era né? no LAP mesmo? Era LAP, era o Timex no LAP, né? O Timex era o menos LAP. Trabalhava, trabalhava com outros valores, né? A gente trabalha com a, né, outras percepções, né? Eu até escrevi sobre isso ontem, sobre a questão do ritmo que a gente... Se que a gente uh, sentiu o ritmo do corpo antigamente, e aí uh, o lastro acaba te dando isso, é o tempo de treino, e eu acho que mudou isso, que as pessoas estão mais preocupadas em correr, não tem, não vejo problema nisso, entendeu? Ah, sei <risos> lá, menos gente, porque acaba sendo sempre uma minoria, por exemplo, vou pegar aí, pessoal, gente, na, na, na equipe Tauro Bonorino, é muito pouca gente que quer ser performática, quer fazer resultado assim a full, da mesma coisa para a elite, eu tenho certeza. Porque tem não tempo. foge, no mercado de assessoria esportiva claro. é isso. E a gente acaba recebendo todo mundo, a gente atende, absolutamente todo e qualquer corredor né, que queira um assessoramento para corrida. E aí a minoria quer resultado. Acho que também daí tá ligado, menos gente que vai fazer resultado. Fatalmente menos gente que vai correr mais rápido. E não uhum. tem relacionado a correr bem ou correr mal. Correr bem ou correr mal é relativa. Se tu te sente bem correndo, tu corre bem. <risos> Entendeu? É, Se tu faz faço. o que tu treinou, tu tá correndo bem. É, o que é correr bem? É correr lá na frente. Pra, 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 o que eu tô dizendo correr bem, é o que cada um entende. O que eu tô querendo dizer nesse momento de correr bem é os caras que vão chegar lá na frente. São os que vão ganhar a prova, uhum. vão disputar pódio, enfim, que isso vai acabar diminuindo. E aí tem uma relação que as provas acabaram diminuindo também a questão de premiação, dinheiro, enfim pô, eu corria a prova atrás então, há 20 anos atrás aí, pagava muito bem, gente, era um salário mínimo o cara sendo uma prova com um salário mínimo no bolso
4: right. entendeu?
1: É. e aí agora, tu vai catar, não tem prova, assim, e aí você ganha muito mais organizando prova e se paga muito menos é meio chato Sim. isso, no final das contas acaba, o corredor de elite acabou ficando de lado. Ele, tá, ele fica, ficou desvalorizado, né? ele ficou, ficou preterido em relação ao mercado da corrida que dá todo esse lucro para o organizador de uma prova. E não vou falar também que é só lucro, porque eu sei porque não é fácil organizar uma prova. O cara passa trabalho, tem, tem custo, mas tem muita prova que ganha muito dinheiro que poderia ser muito mais generosa com, com, e olhar a elite de outra forma, assim sem desprestigiar qualquer outro, porque quem busca a medalha só da finisher, ele vai ganhar ele vai ganhar ele vai ganhar a camiseta do finisher e quem busca a premiação geral teria o direito de ganhar isso mas não tem então isso também desencoraja a galera e aí vamos falar de fatores daqui a pouco um, como um, menos público interessado em fazer mais resultado também é uma soma de fatores que acaba gerando esse, essa mudança de perfil aí
4: uhum. show de bola
3: a minha pergunta para ti, então, seria agora, é uma, é uma pergunta que eu acho que a maioria dos nossos ouvintes aqui, da a maioria dos corredores está tá, tá querendo saber, né? Então, como organiza eventos, então eu queria assim que tu, que tu tentasse explicar para a gente o, como que tu vê o futuro das corridas, assim, se tu acha que isso vai demorar muito tempo, como é que elas vão voltar, se vão voltar como era antes, então, com essa experiência que tu tem em organização de corrida, o que, que tu acha que a gente vem pela frente nessa questão das provas?
1: Bom, os organizadores estão desesperados torcendo para que isso acabe logo, né? Então, é, o, é, o, é, o, é, o, é o ramo que mais está sofrendo a organização de eventos, né? Seja esportivos ou sociais, as pessoas que organizam os eventos estão passando muito trabalho. Né? São A classe mais atingida por mais tempo teve menos chance de se reerguer. E eu, mas, sinceramente, eu acho que a coisa não normaliza até o final do ano. Acho que eventos, assim, para acontecer grande, por exemplo, não acontece até o final do ano. Não beijo. Assim. Daqui a pouco, os eventos menores, cheios de protocolo e tal, e sei lá, é um pouco chato isso, né? Eu queria que, por mim, né, desde que todo mundo fosse devidamente protegido, né? Por mim, voltava amanhã, mas eu não vejo um, <risos> um mercado muito favorável assim, o cenário. E aí, tá para vir uma terceira onda, as pessoas estão pagando para ver, diz que daqui a duas, três semanas vem uma terceira onda de fato, aí vai dar um aumento de casos porque o pessoal também não entende, né? não consegue, né? tá, tá ruim, né? Tá ruim pra todo mundo, quem é que gosta de ficar enfiado em casa, sei lá, tem gente que gosta, eu não gosto. Eu gosto, eu gosto meu pé é um meu leque, meu, meu pé gosta, que é um leque, mas não tem que fazer pessoal a gente é chama simpatia né tu respeitar os outros né não tanto por ti agora mas pelo senso comum coletivo tu entender que não é o momento para fazer as coisas que eu gostaria eu já passei dois aniversários sem assim, comemorar e eu adoro fazer aniversário adoro fazer um querbe assim juntar gente não posso fazer e por conta de, de, da empatia do do, do do cuidado que eu tenho com as pessoas ao meu redor e, mas as pessoas infelizmente estão por mais que a gente esteja saturado o momento exige né mais um pouco de, de, de cuidado de cautela de atenção de respeito e aí a galera enlouquece porque dar uma basta dar uma flexibilizada que todo mundo se junta é função é correria é festeirê, festa clandestina e é quanto mais protelar mais a gente protela a nossa volta nas atividades normais aí para todo mundo inclusive para esses que estão fazendo tudo isso né eu acredito, assim, num cenário, acho que, assim, cauteloso, até o final do ano a gente fica ainda nessa, nessa, nessa vai e volta, vai e volta, assim, com cheio de cuidado e sem qualquer coisa de forma plena acontecendo. Acho que em 2022 aí a coisa deve, deve voltar ao normal, acredito. Mas pelo sim, pelo não, preparemos uns para mais alguns meses aí de, de, de
3: restrições e De tal. muito treino
1: é de muito treino, Não. então também os desafios podem acontecer, as formas de gerar a motivação estão aí, a motivação é nossa a gente cria a meta, né? vocês correram a minha maratona ontem, é uma, uma forma de se motivar também, se desafiar a gente tem que ver o copo meio cheio no meio vazio, né? Tudo que a gente, a gente tem que ver o lado positivo, por mais que o cenário seja até caótico, né? despreocupante a gente tem que tirar uma, uma lição tudo que tudo está que acontecendo aqui, na verdade é nada mais, nada menos que uma grande lição que a gente está aprendendo aí como ser humano
4: é, é, é muito legal. Um, um pouco sobre essa questão dos cuidados, a gente tem visto desde o ano passado algumas tentativas de provas com, com diferentes formas e cuidados, tu acha que vale a pena para quem tá organizando uh, fazer esse tipo de cuidado e ter menos gente, ou tu acha que ainda não é um caminho, ou tu acha que não é rentável e por isso não tá tendo tanta prova... É, eu acho
1: que, cara, para quem tá organizando de uma forma desesperada de tentar fazer alguma uhum. coisa,
4: né? O cara tá, Sim. o cara tá. Um... O meu
1: último evento foi em setembro de 2019, tá? uhum. e depois disso, nada. E Acabei não organizando aquele meio tempo. Tinha algumas coisas engatilhadas. Um evento foi cancelado bem na época da pandemia, a gente acabou cancelando o evento e aí ficou naquilo. Né, ah, eu vou ser bem franco assim, por exemplo, ah, os caras falaram na Maratona de Florianópolis agora não vai acontecer, se acontecer vai ser cheio de protocolo e barra, vamos falar real que saco, cara, eu entendo que a galera quer correr, mas eu não curto assim, meu tem que correr cheio de gente, ninguém assistindo cara, o negócio é massa, é a maratona com uma cacetada de gente assistindo é aquela chegada, é 10 mil pessoas na largada, cara, isso que é o um trio dos fatores mais massa da corrida e essa função toda é o clima, que eu digo para as pessoas, quando vai começar a correr quando tu começar a correr, que tu me de uma corrida tu não vai querer mais parar porque o bacana hum. da corrida é ah, a energia é. que gira no ambiente de uma corrida. E isso a gente não vai ter. Ah, sei lá, cada um busca a sua motivação. eu não, eu prefiro buscar a minha motivação nos desafios que a gente faz aqui. Eu quero Sim. correr, correr. Eu quero correr com tudo que eu tenho direito. Eu quero participar de uma prova com a, a dispersão, com a função lá. O Wine Rang, no guarda dos vinhedos, tomando champanhe na chegada, com música, com dança. É isso que eu quero. Eu não quero chegar a pegar minha medalha e embora. Eu quero a Sim. corrida... Eu, eu, apesar de eu ter vivido todos os lados da corrida, agora eu tô nessa vibe, pra quem quer curtir a corrida, pra quem curte a corrida pra quem sente frio na barriga quando vai largar, que eu acho que esse é o grande barato da corrida, eu digo, se tu não sente frio na barriga quando vai largar numa prova, tu tem que rever teu conceito com a corrida, tu não tá, tu tá perdendo amor é que nem a, tá a guria coisa
0: estranha.
1: é que nem a guria, que nem o um cara curte uma, uma guria lá, tá meu, tem frio na barriga ela vê ela, chega a dar um frio assim não. se tu perdesse com a corrida, tu perdeu a paixão pela corrida, é isso, eu eu quero a corrida com tudo que ela pode me oferecer, eu não quero restrição, não quero meia boca, ou é inteiro ou é nada, então eu continuo treinando, continuo treinando, faço meus desafios aqui, respeito, e respeito o organizador, acho que eles têm tem mais que se virar mesmo, criar oportunidade oportunidade, fazer as corridas, eu não quero fazer assim, eu quero fazer a coisa do jeito que eu, que eu sempre vi ela, assim, com, todo, com todo o envolvimento que ela gera, enfim, tá, a gente, eu espero que isso aconteça logo, mas a gente
2: tem que ter um pé no chão também. Que belíssimo depoimento. Cara, é. Senti eu eu eu, eu suas eu tô... palavras. <risos>
0: eu, tô... eu tô pegando o podcast à metade agora aqui, né?
1: Seja bem-vindo, quero... Felipe! Eu vou fazer uma pergunta
0: agora na metade. Aqui, né? Enquanto eu tô, tô por aqui ainda.
2: Mas tá pergunta ó, do... da plateia, vai! Vai lá. <risos> O cara tá numa rede.
0: O cara que mais saiu e voltou do podcast foi eu hoje. Gente... <risos> cara, é o seguinte, então, uh, durante alguns bate-papos, teve uma, uma reunião que foi, teve um tempo atrás ali, das assessorias, cara, e eu achei muito legal uh, um bate-papo, o Teto trouxe uma, algumas discussões ali sobre, sobre esse... Vamos, vamos falar esse universo da corrida, né? Nesse aspecto que a gente vive. E, cara, foi muito legal a, a tua visão, falando em alguns pontos relacionados principalmente a, realmente, as pessoas buscam... Assim, a gente, além de promotores de, do esporte, a gente é promotor de saúde, né? A gente, é uma, somos profissionais que promovem a saúde através da corrida. A corrida é apenas uma ferramenta que a gente utiliza é para promover aí. saúde. Cara, pensando nessa nessa linha uh, assim, cara, como é que é no teu dia a dia como assessoria, também como profissional, assim? Como é que é no dia a dia da assessoria? Como que as pessoas... Uh, quais são os diferentes objetivos que apareceram para ti? Quais são, as, assim as mais diversas uh, cases vamos dizer de sucesso que tem dentro da assessoria mas para a gente trazer mais ou menos para aquela pessoa que está em casa agora lavando aquela louça uh, dirigindo o carro na BR tá no meio do trânsito tá congestionado e ela ser assim ela ela se sentir parte desse desse, desse processo ela se sentir como cara aquele case que ela se se reconhece escutando esse bate-papo aqui
1: um... Ah, falou fundamental, assim, a gente é primeiro promotor de saúde, tudo que vem uhum. resta é consequência, né, desempenho, uhum. a questão de autoestima, estética, né, que a corrida oferece, perder um quilinho, perder uns quilinhos, né, definir o abdômenzinho, começar a dar porque tá secando e tal, tudo é consequência da saúde, né, da uhum. prática que a gente oferece, dessa, desse produto que a gente oferece. Os outros acabam vindo de... de no reboque ali, né, vem na, na, na garupa. Uh, na, na assessoria eu pego de tudo um pouco no final das contas, eu né, não sou nem um pouco excludente, eu recebo, acolho absolutamente todas as propostas né, as pessoas buscam a corrida com diversos fins e a gente acolhe com todos eles sendo sempre bem ético, franco honesto assim, né, com a questão de objetivos, né, a gente não pode vender a corrida só tão somente para arrecadar aquele aluno ali para absorver ele acho que a gente tem que ser muito honesto muito profissional Beijo nisso acolhimento, né? E aí, claro, a, a questão do acolhimento é algo que me preocupa muito na assessoria, porque a gente lida com o ser humano e daqui a pouco as próprias... As próprias, Às vezes, por, eles mesmos se sentem acolhidos por bobagem, por uma percepção equivocada, né? Porque o ser humano ele tem dessa característica, né? vamos falar muito franco aí, a todos que estão ouvindo, né? o ser humano é o, é o produto mais difícil de lidar, né? coisa mais é muito instável, né? tem várias, várias variação de comportamento, de atitude, não é simples, né? não é simples. E aí tu tem que fazer aquela pessoa dentro daquele ramo, daquele monte de pessoas lá, com diferentes objetivos, se sentir acolhida, se sentir uh, querida, né? E às vezes não é muito fácil, muito mais por conta deles que não percebem essa, esse acolhimento. E a gente precisa fazer isso de maneira constante e mostrar para eles que eles são importantes, sim, naquele processo, que tu tá ali para ajudar eles. Uh, e gerar essa aproximação né, através da promoção da saúde e as assessorias que transformaram e eu falo isso nas minhas palestras as assessorias têm um papel muito bacana porque elas deixaram o esporte individual muito coletivo graças às assessorias esportivas a corrida se tornou, podemos dizer assim um esporte querendo ou não um coletivo né? as pessoas se conhecem na corrida, interagem eu brinco, eu tenho dois casamentos que aconteceram dentro da minha assessoria Legal. pessoas que não se conheciam se conheceram na assessoria casaram casaram de uma das fotos do casamento lá foi eles com o uniforme da equipe assim lá em punta do Leste, correndo um posterzão que assim massa. na entrada eram os dois correndo com o uniforme da equipe e olha que massa isso cara muito, muito além da corrida é a vida é para uma vida tu oferece momentos para a vida dessas pessoas aí olha que tu propicia através de um de simples atividade, uma simples atividade física né? é a lição que tu leva para longe assim e as amizades que geram eu digo, sem assim, falsa modéstia, tem grupo lá eu digo, oh, isso está acontecendo graças a mim graças à assessoria de corrida a equipe que uniu essas pessoas né ela que foi o elo de ligação então a, a, a corrida através dessa prática tão linda né da saúde, da atividade física ela, ela vai muito longe né? e é mais uma das capacidades que a corrida oferece Através, do que seria um cara que vai sair para correr sozinho que resolve, não, não, eu vou procurar um profissional de educação física para me orientar, para dar para priorizar meu treino, para me dar um treino legal, para me dar uma referência, para ver se eu não estou falando bobagem. E aí o cara vai lá, conhece pessoas, gera novas amizades, e, e, e isso acontece de forma muito constante essa mudança também de perfil de, de, de mudança de comporta comportamental das pessoas que entram na assessoria, às vezes um pouco tanto tímidas, enfim, mas que acabam se encontrando. Entrando né, na equipe de corrida né, como uma forma de levar, de conduzir um lifestyle, assim,
2: né?
0: Uhum. Cara, bacana. É é, eu, eu, acho, eu, eu, eu vejo muito esse, esse lado mesmo da, da assessoria, talvez esse aspecto, assim, como a gente consegue transformar esse esporte que é individual, o esporte coletivo mesmo, né? Porque, cara, as pessoas, elas por exemplo, elas se importam mais de ir correr, às vezes, e poder estar tá compartilhando com o outro o resultado dela, do que simplesmente ela, ela ir lá e ter aquele resultado pessoal, tipo, pronto, ah, eu tive, ah, não, mas se, se a fulana for comigo e ela também conseguir, nossa, fica melhor ainda o treino, né, então é, é muito legal, cara, a gente foi vendo isso porque a gente começou com um modelo de assessoria onde a gente atendia mais de forma individual, Aí a gente começou com o modelo mais atendimentos em grupos em algumas situações. E, cara, a gente viu o quanto o atendimento em grupo, quando nós tínhamos o grupo junto, quantas pessoas. Tipo, a vibe do treino, cara, é outra. A galera claro. fica numa vibe muito mais alta, sabe? Com tipo, certeza. O, o, o ver o quanto os treinos eles melhoram de qualidade da, tipo, da motivação das pessoas que estão ali presentes, sabe? Então foi muito bacana
1: também assim. Não, esse, esse papel agregador assim que a gente acaba promovendo é bom para nós, no final das contas, como negócio, né? Porque para nós é ótimo. É o cara que daqui a pouco vai trazer um outro aluno, vai convidar uma outra pessoa para participar da tua assessoria aqui, para experimentar aquela vibe tudo que a corrida oferece, além da corrida do, do fora das quatro linhas que a gente dirige aqui, né? Dos momentos <risos> de interação, dos jantares, aniversários, confraternizações treinos itinerantes, enfim, é por isso que eu digo que a corrida também está na capacidade de criatividade do profissional de educação física que tem por característica, na minha opinião, uh, intrínseca, ser um cara proativo e criativo, né? A gente tem que ser, a gente tem que criar situações e agora e agora muito mais.
4: É, o cara tem que ser o
1: dobro, né? O cubo, né? Enfim, a gente tem que ser muito mais ligado no que está que acontecendo e é tentar tirar um
2: proveito ou ter o menor prejuízo
1: possível disso.
0: Exato.
2: É, a a é. questão ali da, da assessoria do treinar em grupo, de ter outras pessoas, eu acho que é legal, porque assim como quem é iniciante se motiva porque ele começa a ver, ah, esse cara já corre há mais tempo, ele já... Aí ele conta a história dele também, que ele não começou correndo 30 segundos, começou correndo 500 metros e agora tá correndo 10 quilômetros, aí quem entrou acaba se motivando também. Então, acho que é, é legal todo essa, esse grupo que forma, porque uma pessoa vai alimentando a outra, uma vai falando, não, tu pode, tu consegue, eu saí do zero, eu fui, e isso tu vive muito, né, dentro da, da assessoria, viveu, e, e existe essa relação que Antigamente, no teu lá no comecinho, tinha esse grupo mais coeso assim de, de se formar também, como era todo mundo atleta da elite? Tinha essa união ou isso não existia tanto na questão, mas pensando alguns 15 anos atrás, 30 anos, 15 anos e atualmente? Tu acha que houve uma mudança ou sempre foi muito unido os corredores dentro da sua classe, um incentivando o outro a melhorar? Pergunta legal essa aí. É,
1: é, claro, eu claro vivi o meu a minha fase de corredor. Eu não tive numa assessoria, né? Eu acabei vendo um universo uma equipe de atletismo. A gente no como grupo era muito unido assim como equipe e aí, envolvendo os saltadores, lançadores, arremessadores, decatletas a gente era um, um time mesmo, né, a gente era um time por tudo que a gente precisava fazer como equipe, então a gente tinha essa união porque, porque a gente vivia, porque vivia o dia a dia treinando lá, eu vi o treino dos velocistas, vi o treino dos saltadores, a gente batia um papo, a gente almoçava junto, eu acho que isso muito se gerou por conta disso, então a gente tinha uma união bem legal, assim, né? as viagens que a gente fazia em equipe, as competições, a gente precisava estar unido, né, esse espírito nos mantinha fortalecidos. Eu acho que no mundo da assessoria isso muda, isso muda só um pouco o motivo, né? Mas eu acho que é mais a questão da do, a superação do teu parceiro. Mas isso sem dúvida é muito legal. As pessoas que nunca se conheciam, não se conheciam antes da assessoria, tu vês as pessoas se abraçando, vibrando juntas, fala para saber, barra. Ah, há três meses atrás eu nem sabia que ela podia cruzar com essa pessoa na rua e não é nem saber quem era. E agora tá ali vibrando com a pessoa, do, tá vibrando com a conquista de alguém que há poucos meses tu não conhecia. Olha que fantástico isso. Então é, eu acho que só mudar o motivo, assim, mas a união sempre permaneceu, né? Por conta do contexto, os treinos de pista que tu divide com a outra pessoa lá, uh, o momento de alongamento, tô daqui a pouco, a, essa, essa aproximação acaba gerando essa união. Eu acho que isso era diferente o que unia. Mas que a união existe, e eu acredito muito assim. E eu acho que muitas pessoas buscam, não só as equipes, por conta de toda a postura técnica, profissional dos treinadores, mas também por perceber nisso uma capa, uma possibilidade de formar um novo círculo de amizade. Ótimo, é. com certeza.
3: É, o, 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 ser, o ser humano foi, fei, foi feito para viver em comunidade, né? E. O, o, o Tauro falou ali na, na, na foi muito bem falado no, 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 no início da fala dele ele de como é bom viver como a gente vivencia isso e como é legal assim ele falou também no início que o, a corrida é o seguro esporte mais praticado só perde para futebol eu vejo uma grande diferença na corrida porque no futebol às vezes tem alguma coisa em relação a a, a ser uh, o rival às vezes não tem uma relação tão boa né e na corrida a gente não vê isso uma pessoa que eu nunca vi tá correndo ali do meu lado, eu acompanho, digo, bah, vamos lá, tu consegue, tamo junto até o fim. Então tem muito mais essa questão do companheirismo e da união, né? Que deixa de ser aquele esporte individual e vira o um esporte coletivo. Então na minha, na minha visão que se destaca na corrida é isso. Tu nunca viu o cara, nunca viu a menina, nunca viu... E tá todo mundo junto, todo mundo ganha e todo mundo sai o vencedor, né? E todo mundo ganha com isso.
1: Exatamente, é. eu, eu também digo nas minhas palestras que é, eu uso exatamente esse termo, a gente nasceu para viver em comunidade, de grupos, né? Desde a escola, né? A gente, na escola, tinha o grupo dos bagunceiros, o grupo dos Mauricinhos, o grupo das patricinhas, o grupo do CDF. A gente é. sempre tem um grupo, a gente sempre precisa de um grupo para é. ser, é. ser, ser, ser organizado, para ser acolhido do fundão. E aí, na, na, na equipe de cuida, acaba, dentro da equipe de cuida, obviamente, acaba ocorrendo também os subgrupos. Não tem como tu impedir que isso aconteça, por questão de afinidade, cara. Mas, se, se tem. E não é ideia é do ser humano enquanto a gente não tiver maturidade para entender que as pessoas têm mais afinidades umas com as outras. Cara, pais e filhos, um pai tem mais afinidade com o filho do que com o outro. Ele não deixa de amar nenhum filho, mas ele tem mais afinidade com um. E isso é normal, isso acontece porque os gêneros, o nosso comportamento, nos, né, nos faz ter mais aproximação com, um ou com o outro. É, e aí, esse negócio que você falou das, da, 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 do, no esporte amador é muito legal mesmo, assim. O pessoal mais pra trás, ele é muito parceiro, a galera se motiva o tempo todo, eles vão uhum. ver aquilo, ele não vê ninguém como adversário, ele vê como alguém que tá buscando exatamente o mesmo objetivo Sim. que tu é Esse é. 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 espírito
3: não, não, vai né? ali, falta. não vai dar uma no é. cara ali, Não vai dar uma é. no cara, faltando algum... E, é na verdade, seria. eu vou
1: ser bem franco assim, pessoal. Na, na, na verdade, na Elite também não tem muito isso. Ah, o cara ah, é adversário e tudo não, isso. Tem, muito, tem muita união também, tem muita parceria. Muito, muito meu Deus bom. do céu, eu sou testemunha viva disso, que, que isso acontecia muito assim da parceria. A gente acaba ficando feliz também com a conquista dos outros. E, e nossa, eu tenho, eu tenho história de, de brincar. Tem coisa que o pessoal não sabe que a gente fazia. A famosa... A famosa, a famosa rachão, né? A gente dividia o dinheiro da premiação, a gente se pegava, no, no, se pegava na corrida e dividia o dinheiro da premiação. A gente fazia isso, a gente conversava no meio da prova, tá ali, vamos dividir? Vamos dividir, então vamos dividir. Tá, vamos se pegar pra ver quem ganha, mas a gente divide o dinheiro. Era uma forma de parceria.
4: Né? É, aconteceu várias vezes. Todo, todo mundo ganha, todo mundo ganha
1: é, todo mundo ganha, ó pessoal, vamos é. dividir aqui vamos somar o dinheiro, vamos dividir entre cinco mas a gente vai se matar, vamos se carnear pra ver quem ganha beleza, fechou, então vamos se carnear e aí virava pauleira, Aí, mas o prêmio chegar no final, todo mundo vai receber a mesma coisa
2: Ah, <risos> é uma é. história bem legal
0: cara, é, e assim um... ó não, um nesse, nesse aspecto tu falou aí da a, vamos dizer, ter, existe a rivalidade mas existe, vamos dizer, aquela rivalidade positiva, onde ela vai fazer com que tu cresça, né, na verdade Acho que dentro da corrida ela existe muita essa, essa rivalidade, fazendo com que tu, na verdade, tu evolua, em vez de querer aquela pessoa que ela não conquiste os resultados. Na verdade, tu faz com que ela, vamos dizer, uma, uma rivalidade interna dentro de um grupo onde o fulano só quer que o ciclano ele melhore para eles seguirem evoluindo os dois juntos, né? Para os dois consigam ter sempre um nível de competição muito bom. Eu escutei no podcast do Minotauro falando até, e ele, o cara perguntou -se o seguinte para ele, cara, como é que tu consegue pegar e, e abra, você consegue se abraçar depois de trocar 10, 15 minutos de soco?
3: <risos>
0: e aí o cara pegou <risos> e ele disse, cara, pensa o seguinte, cara, ele ficou três meses se preparando para aquela situação, três meses pensando em mim, cara, para fazer aquele lindo espetáculo. Cara, no final, depois que termina, cara, eu, eu dei meu melhor, ele deu o melhor, agora já acabou, tipo, a gente, a gente deu melhor, os dois evoluíram, os dois cresceram, sabe? Então foi muito legal essa visão eu acho que essa mentalidade como profissional que ele traz, e enfim, não dizendo que o uh, dizendo que o UFC ou, ou o MMA é um grande ou, ou pior esporte, enfim, mas dizendo no, no ponto de que a rivalidade que a gente pode, às vezes, criar dentro de um esporte, ele vem mais com uma, um aspecto de fazer vocês crescer, de fazer você construir algo positivo para você do que pelo contrário, do que querer o mal para aquela pessoa. Não. Tem que pensar sempre como é... isso pode ser construtivo para você.
1: Na verdade, você falou uma... quando tu, tu, na primeira parte eu já tinha a palavra-chave para falar e quando falou do Minotauro, a palavra é respeito. Tá? Respeito. Tem respeito. Hum. respeito amigo. O esporte ensina né que as pessoas têm que respeitar umas às outras. valor então, pra... Na verdade, o esporte ensina o que as pessoas devem ter no dia a dia da vida. Respeito. Basicamente é Exatamente. respeito. Exatamente. Respeito, pelas, respeito pelo adversário respeito pelas regras do jogo, respeito pelas leis de trânsito, respeito pela pessoa que tá na, na, na fila que não vai furar, respeito basicamente respeito nos, nos, nos regeria em vários aspectos, em várias situações e que falta um pouco para todo mundo o esporte ensina de forma muito singela assim, aí, o cara ah, trocaram o soco, mas cara, ele respeita o adversário pelo, é. pelo
2: respeito que o cara teve com ele entendeu?
1: É, um pouco é, mais é, de respeito,
2: respeito. Respeito a individualidade também, porque, por exemplo, dentro de uma equipe de atletismo tem gente que lança melhor, que salta melhor, que arremessa, que corre rápido, que corre longe. Então tu aprende a lidar com isso também, que às vezes no, no ambiente isso se perde. Então, dentro do esporte, ou seja no futebol, tem gente que é melhor nas e melhor no meio campo, melhor fazendo gol, melhor no gol. Então tu aprende a lidar com as diferenças também, que é bem legal.
1: É, respeito é entender que a gente não é melhor em tudo, que cada um tem a sua, a sua capacidade, né? Respeito, cara. É isso é. Aí, basicamente respeito. Resolveria muita coisa aí.
4: É Exato. isso aí. Fabrício, é, acho que eu te tenho... pra... Não, eu tinha uma dúvida. Du... Não, até encerrou legal que, que eu ia dar um. ia fazer uma pergunta para dar um, um caminho um pouquinho diferente do que tava falando. Uh, tu, a gente está falando bastante em, em inspiração, em, em questão dos desafios, como é que está sendo a aceitação das pessoas aos desafios, principalmente aquelas que uh, vieram com o intuito de fazer uma prova, que a gente acaba tendo esse, esse contato né? até esses últimos dois anos, mudou um pouquinho os objetivos, né? as pessoas em vez de virem para uma prova específica, veio para um objetivo que antes era secundário, agora é principal, que é perder um pouquinho de peso, saúde, fazer uma distância específica, em vez de fazer uma, uma meia maratona ou uma maratona ou ir para Porto Alegre, enfim, como é que tá sendo a aceitação das pessoas para os desafios agora que é a tentativa de inspirar no lugar das provas?
1: É, um... Sem dúvida, né? Não tá sendo fácil, está sendo muito complicado manter tanto tempo as pessoas motivadas, né? uhum. é, Mas aí, claro, obviamente, tu tira as situações, de, tu tenta do próprio contexto do dia a dia tirar as, as oportunidades para manter aquela pessoa em, em um, uma, um, um giro alto, assim, né? As, uhum. A inspiração, as próprias pessoas que estão dentro, as, as pessoas, os teus outros alunos podem ser fontes de, uma, de, de fidelização, né? A maneira de fidelizar o teu aluno, né? pela inspiração que eles geram, né? pela disciplina, por exemplo, que tem na pessoa que são pessoas normais o no dia a dia, que lida com trabalho, casa, estudo, família, filhos, né? todas as adversidades que o dia a dia oferece, mas que na corrida tem aquele momento de se superar, né? Então, acho que tu pode usar dentro da própria, dentro do teu próprio meio ali, as, as, as formas de manter as pessoas focadas, né? E, claro, é difícil, assim, Pra, pra, nesse contexto do que nos oferece, mas ele tem que procurar outro prisma, que na verdade ah, o cara que buscar fazer melhor marca numa prova de 5, quem sabe agora não aproveita treino um pouco mais de volume para fazer uma prova mais longa daqui para frente uhum. é, quem sabe não olha um pouco mais hum, é, curtir um pouco mais a corrida, treinar um pouco com um pouco menos de intensidade, treinar um pouco mais longo ou quem sabe o caminho inverso eu corri um pouco mais, um, vamos experimentar uma coisa diferente quem uhum. sabe não é o um momento de tu tentar um caminho diferente, vamos tentar ficar um pouco mais veloz quem sabe não te descobre correndo eu tive essa semana exatamente isso, eu tenho uma aluna que, era, que ela gosta de prova curta curta, gosta de prova curta, gosta de 3 e 5 e, focada, treinando, treinando, ela teve um problema de saúde dela, assim, de fazer uma cirurgia de emergência e tal, nada de, graças a Deus, nada de mais grave, enfim, mas isso demandou quase dois meses de recuperação. E ela chegou para mim, assim, ah, cara, sabe que agora, né, nesse, nesses últimos dias eu tava curtindo muito fazer os treinos mais longos, eu vou agora, eu, quero, eu vou largar um pouco as curtas de manhã, uma pessoa que eu nunca tinha imaginado que, deixaria, que treine, deixaria de treinar as curtas, assim, né, e ela mudou. E eu disse, olha que massa isso, assim, de, 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 de uh, quebrar paradigmas e protocolos, assim, né? Eu disse, ah, eu vou, ver, eu vou experimentar outra coisa. Quem sabe não experimento outra coisa para me gerar uma nova, um novo prisma da corrida. A corrida me mostrar um outro caminho agora, porque até daqui a pouco até eu descobrir que não quero, mais isso já passou pandemia, meu. Já está de volta, já está tudo de volta, já vai poder voltar para a prova que queria. E aí experimentar outra, oferecer outras, outras possibilidades também para o pessoal, né? quem sabe liberar um pouco o tipo de treino, o que tu quer com a corrida, os teus objetivos, muda um pouco, pelo menos agora, para gerar nova motivação. Né? E tu, obviamente, vai ter que trabalhar esse incentivo, que é o nosso papel também de ser uh, incentivador. Né?
2: É, eu já falei aqui, vou voltar e pedir, eu acho que todo mundo tem que ser cientista de si mesmo, testar várias várias coisas exatamente. correr longe correr rápido para tu realmente descobrir porque tu não sabe da outra possibilidade até que tu não experimente ela exatamente vai correr mas aqui eu comecei a fazer agora nos últimos dias tem sido
1: muito legal para mim eu comecei a fazer percurso rua que eu nunca tinha corrido na minha vida meu eu sempre meu, eu sempre correr rua sem, sem pressa assim tem descobrir rua diferente pô e mora eu conheço muito, relativamente muito bem a minha cidade mas tinha um look que o cara só passa de carro e nem presta atenção no que tá passando, cara. Uhum. E eu disse, Cara, eu vou correr nessas ruas. Comecei a correr. Aí, nessas brincadeiras, sai treininho de 14 kmzinho. O cara só pra dar uma volta diferente, assim, faz um pouquinho, já volta 14 km. Ah, fantástico. E é isso. Experimenta coisa nova. É hora agora, de, daqui a pouco, quando tu tiver tudo sentado, tu sabia já vai ter uma baita, pelo menos assim, ó, pode ser que eu não queira, mas eu tive lá e vi que eu não queria. É isso, eu experimentei, eu experimentei, eu tentei, eu fiz o que eu pude, né? E aí é mais até e aí acaba até isso, até tu descobrir se é o que não é se é o que tu quer ou não.
2: Já passaram mais vários meses de treino aí, já te manteve motivado e treinando por mais um tempo. Então, e, e também é entender que aquele treino ali que tu fez não é botado fora, né? Não, não, porque eu aumentei a distância, nenhum não né? Vai
1: perder não se perde, não né? Perder. O quilômetro acumulam,
3: né? Exatamente. é que nem conhecimento é. nunca é demais <risos> gera Exato. lastro
1: que é o que nos torna também as pessoas também começam a ficar muito que se conhecer o corpo quando tu corre por mais tempo tem o um lastro, né tu vai, tu vai despertando essa consciência corporal né é o tempo de treino que vai te dar isso sem dúvida é o tempo que tu vai estar treinando não né? é o tempo de distância, é o tempo de duração de dias, semanas meses, anos correndo é que vai te dar essa experiência
3: é, 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 eu, eu diria assim: não, não é nem fazer desse limão uma limonada, é fazer desse limão um mousse de maracujá. Então, Mas agora. Pensa na que... dificuldade.
4: <risos> esse aí vai remar para fazer mais <risos> é,
3: Então, é aproveitar esse momento agora, é, fazer coisas novas. Que nem falou assim: é, aprimorar bastante a base. Se você tiver dificuldade no fortalecimento, faz o fortalecimento. Se tiver dificuldade na mobilidade, faz a mobilidade. Então agora é o momento de, de trabalhar aquelas outras valências que quando tinha as competições ali, tava naquele normal, entre aspas, era mais difícil. Então vamos aproveitar esse momento que não tá tão favorável assim, né? Pra gente começar a ganhar e depois que passar isso, a gente saber melhor o que tá acontecendo.
4: Imagina, imagina um seis, sete mesinhos treinando potência, diferença que não vai fazer pós-pandemia. É, e as <risos> pessoas
1: também... <risos> A pessoa vê que tem outros caminhos também, né? É. Os meios e métodos é o que a gente diz, né? Tem vários meios e métodos, né? No final das contas, é o que pode é que tu chegue no êxito, né? E é, é bom exatamente. também para os treinadores. Acaba sendo legal para os treinadores também descobrir novas, descobrir novas ferramentas e testar elas, né? Acaba sendo bom para todo mundo. A gente tem, como ver o copo meio cheio, galera. O negócio é ver a coisa, por tudo mais caótico que a situação se apresente para nós, sempre tem um lado positivo. Com certeza,
0: com certeza, com certeza. Cara, eu, eu, eu já estou um Thomas Host, eu já não sei, cara, quem está comandando aqui é <risos> o meu mestor já, eu acho. Né? <risos> eu tenho umas perguntinhas aqui, Eu é... só tem umas perguntinhas no final. É. Cara, é, estou tenho... com vocês aí, cara.
2: Não, Eu acho que, eu acho não que... Sei mais nada. A, a conversa foi legal, a gente já está batendo aí uma hora e dez, nosso objetivo era girar em torno de uma hora mesmo o bate-papo para não se estender muito, mas agora tem uma, umas perguntinhas, um jogo rápido aí, é só para o pessoal te conhecer melhor, Tauro. Então vamos lá, vamos começar as corridas. Primeiro, a gente já falou bastante, mas o que, que a corrida é pra ti? É, é só eu
4: que não Mutou. tô ouvindo, ah, né? Que, que não... Corrida é vida. Ah, isso aí. Ah, Se agora eu, não... Sim, agora ah, sim. eu não correr,
2: eu não sou nada. Nem ninguém. Aí. Tu, prefere pista? tu prefere pista ou rua? Pista. Qual a melhor refeição pós-prova?
3: Churrasco e cerveja.
2: <risos> é, é,
3: bom.
1: é pra falar a verdade, né? É,
2: é pra falar Tu prefere correr mais longe ou mais rápido? Mais rápido
1: Apesar né? que mais longe. Tu me, essa, tu me botou duas perguntas e Rua, pista <risos> cheia, porque eu adorei. Eu, eu, fui, eu me criei na pista, mas a rua me proporcionou muita coisa legal eu amo a rua assim aí a do da rua da curto ou longo o longo é charmoso demais cara ele é fantástico tu corre mais tempo e aí esse mais o correr rápido me mexeu muito comigo assim eu me, acho que uhum. pelo pela pelo que eu acabei tendo com representatividade pessoal nas distâncias mais curtas assim eu acho que mexe mexe comigo assim mas eu amo eu amo a corrida de toda forma que ela se apresenta para mim cara mas aí, tu me... Mas aí é legal o cara botar esses balanços. Sempre, uma... Sempre tem alguma coisinha que a gente ama mais. É
0: que, é que, os, é, é que os 3 mil para 8 e 23 é... Cara, é, uma é... Né? é... uma pancadinha, né?
2: Dói. E, Dói. E das pessoas que tu orientas, que tu já teve contato, tu acha que elas preferem correr mais longe ou mais rápido?
1: Mais longe, as pessoas gostam de comer longe. É muito pouco gosto de comer mais rápido. As pessoas é, elas querem correr, elas querem estar mais tempo envolvidas naquele amor, assim, mergulhadas naquele sendo naquela é. sensação, né? É mais longe.
2: Prefere asfalto ou estrada de chão? asfalto Qual o teu horário preferido pra treinar? Pra treinar,
1: só a estrada de chão. Amo correr na estrada de chão, mas pra dar paulada tem que ser no
2: um asfalto. Tem que... <risos> <risos> e qual o horário que tu prefere treinar? Bem cedo. Meu Deus, é o ganho-dia. É a vida que é. tu, tu
1: aproveita o dia desde o início, tu vê. Tu tá com o dia ganho, meu amigo. O aquele negócio as pessoas não entendem. Claro, a gente é dividido em vespertino e matutino. Não tem jeito, mas eu sou muito vespertino. Eu, desculpa, eu sou muito matutino. assim Eu gosto de, de uhum. correr e quando chegar às sete horas, sete e meia da manhã, tá com... Meu, corri já. É só curtir o dia.
2: Mas ah, é, é, esse ponto é um negócio que eu também olhava as pessoas correndo, levantando 5, 6 horas da manhã e correndo e falava, cara, nunca vou fazer isso aí, isso aí é loucura. Agora tô eu levantando esse horário. Adaptação! E correndo, adaptação!
1: Mais um é, tudo é adaptação, tudo é hábito. E se tiver que correr pra um onde um trabalhar e corre, é hábito. A gente desperta, a gente muda, a gente se adapta. Esse é o fascinante seu ser é humano.
2: É. Exato. Qual a tua distância preferida de corrida? É <risos> isso, ah cara, cara Só pode cinco, uma 5 mil. Cara,
1: que prova, que massa! Assim, ah, eu adoro 10 mas... vão
0: Ficar triste,
1: hein? Não, cara, eu, não sinto esse triste. eu amava o 10KM. O 10KM é fantástico, cara. É, é demais, cara. Mas eu ah, aquela paulada assim que tu, o coração saia pela boca, assim, né? E a, no 3 mil sai demais pela boca, mas era muito mais rápido, né? E os cinco mil era ah, mais sim. tempo. Ah, <risos> como o Felipe <risos> diz, nada,
4: nada tão bom quanto aquele gostinho de sangue na boca.
1: <risos> ah, cara, Sabe ah, como é você vem Franco? Com os cinco mil, não cheguei a ter isso. Com os 800 mil e meu Deus, que prova desgraçada, que nunca mais queria correr a 3.500 800. Que sensação horrível. Mas se eu nunca posso. sentiu
0: isso aí, não sabe o que é terminar feliz
1: numa prova. Cara. cara, sensacional, Deus. E o cara é desgraça. Um o, cara, o cara pensa assim, no meio da prova, o que, que eu tô fazendo aqui? Quando termina de quando é que é a próxima, hein? É, mas
2: ah, eu, eu senti sim. isso ontem. É. É? É. E pra fechar, a última. Se tu tivesse que escolher só um tipo de treino, qual que tu faria? 400.
1: cara
2: Tiro de ah, 400. esse. <risos> é esse, esse... esse... Eu
4: esse, é, esse aí é o, é o que o pessoal mais se hein? Meu
1: ah, cara, 400 é demais. Ele é um ele Coringa, assim, né, 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 cara? Ele é, cara, ele é muito legal porque ele é muito abrangente, né, meu? A gente pode dar 400 para todo mundo. Ele é muito democrático, né? O 400 ele é muito democrático, mas ele é lindo, assim, né? Cara, que treino que eu li uma só. Como tem lembrança boa de treino de 400, é. cara? Nossa Senhora. Tu vê, mas o cara fica pensando, ah, lembrança de tiro de 400, cara, eu, meu Deus, tem um monte de lembrança, assim, das parcerias para os tiro de 400, de largar com 8, 10 caras para tiro de 400, de dar do último tiro, são uma sandalhada, os caras se destapear, sabe, é, de ter feito uma série de 20, 400, e aí o último, tu, tu, sabe, tu lembra de um monte de coisa, eu sou remetido a um monte de sensações, cara, um monte de sensações com o tiro de 400. 20, ele é ah. 400, é, <risos> é guerreiro, é, pessoal, pra é, o
4: tempo de, de execução, imagina,
1: Hã? é, uns 6, pensa, com pausa de 40 segundos, é pessoal, delícia. Pra quem tá acompanhando e não sabe o que, que é
0: isso, isso aí é chama alto nível, né, quando o treinava alto nível aí, aí na realidade assim a gente vê a grande maioria aí treinando na casa dos seus seis tiros,
3: 10 tiros. E chorando, né?
0: E reclamando pro é... Mas não tava se sinta. Quando montou a planilha lá... E... É... Não, tava sucando, é... Não, é... enganado.
1: Aí... Não é minha essa planilha que é, é, a não é. Se... Mas é o que eu digo sempre, né? Sejam seis sejam oito sejam 20 tiros, não se sintam menos de forma nenhuma, né? O é importante é que tenha terminado o claro. teu treino. Se eu fiz o máximo que eu podia, aí o treino valeu muito a pena.
2: Nossa, peso, é. Exato. Então, essas foram as perguntas para a gente ter conhecer melhor e quem tá nos escutando também, tá nos conhecendo, a gente agradece a tua presença aqui no podcast Tauro. E agora fica teu espaço aí para deixar teu recado, deixar tuas redes sociais, onde é que o pessoal pode te achar para acompanhar teu trabalho e também vai estar tá aqui na descrição. Pô, oh,
1: perfeito. Em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez a oportunidade ao pessoal da ProEleite Acessoria, o Nestor, o Felipe, o Giano, o Fabrício. Obrigado demais pelo convite aí. Foi massa mesmo esse papo. Fiquei muito, me diverti muito, dei muita risada. A quem quiser aí me encontrar, pessoal, tem no Instagram, arroba Tauro Bonorino, ou a equipe, arroba equipe Tauro Bonorino, no Facebook Tauro Bonorino. Tauro Bonorino só tem um, meu amigo, não vou encontrar outro. <risos> não não duvidou, é ter que <risos> Não tinha o meu rosto lá é fake, galera. Exclui, e bloqueia. É... Pode me encontrar pelo WhatsApp também. Quem quiser trocar uma ideia, 5199 168 3350. E aí, se fosse numa rádio, eu diria repetindo: 5199 168 3350. Fiquem à vontade, menos para, para conversas, papo e para, quer, para serviços leves, né? Boa conversa e não pedir dinheiro emprestado. Aí estamos
2: à disposição. Foi. tá Foi certo bom. valeu Tauro, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast, obrigado pela presença e, guris, mais uma vez, completando a gente vai ficando por aqui, vai. tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e a gente se encontra no próximo episódio valeu galera, valeu, até, até
3: mais eu. valeu pessoal
2: eu
4: Uau, eu. Haye,
1: eu fiquei olhando o